0: Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами, провести вместе с вами последующих несколько минут. Мы продолжаем наш разговор на тему молитва старцев. Наш базовый текст – это третье послание Иоанна, и мы читаем первых два стиха. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Третье соборное послание святого апостола Иоанна Богослова и вашему вниманию первых два стиха. Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Уже замечено и замечено было неоднократно, что, по всей видимости, апостол Иоанн обращается к своему духовному сыну. Кстати, вот что он ему говорит. Это 3-4 стихи. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». И вот за этого верного. Вот за этого ходящего в истине человека Иоанн молится. И о чем же он молится? Он, по сути, молится о двух вещах. В первую очередь он молится о его здоровье. Возлюбленный, я молюсь, чтобы ты здравствовал. И не только. Я молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Похоже, с молитвой за здоровье понятно. Но с молитвой о преуспевании не всем и не совсем. Что она подразумевает? Когда мы говорим о преуспевании, невольно возникает ряд вопросов. Включает ли молитва о преуспевании финансовый аспект? Вопрос номер два. Соответствует ли молитва о финансовом преуспевании Слову Божьему? И если да, где мы можем найти стихи Священного Писания, на которых можно было бы стоять и стоять твердо? И номер три. Если Бог заинтересован в моем финансовом преуспевании, то каким целям оно должно послужить? Согласитесь, хорошие вопросы. Итак, первый из них. Включает ли молитва о преуспевании в финансовый аспект? Я полагаю, что наш базовый текст отвечает на этот вопрос. В силу этого я цитирую вам его еще раз. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем». Слышите? «Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем», включая финансовую сторону. Вопрос номер два. Есть ли на страницах Священного Писания стихи, на которых можно было бы стоять и стоять твердо, согласно которых молиться о финансовом преуспевании? Да, такие стихи на страницах Священного Писания имеются, и больше, чем один. Но на этой программе мы начнем отвечать с вами на третий и последний вопрос. Если Бог заинтересован в моем финансовом преуспевании, если Бог заинтересован в нашем финансовом преуспевании, то каким целям оно должно послужить? Я для себя выделил шесть причин, по которым Бог хочет благословить тебя, меня, каждого из нас без исключения. Поэтому, если вы будете считать нужным, записать это, пожалуйста, сделайте. Бог хочет благословить тебя и меня, нас финансово, для того, чтобы исполнить свой завет. Он не только завет, дающий Бог, он завет, исполняющий Бог. В книге второзакония в 8 главе, кстати, главе, к главе, которой мы уже обращались неоднократно, мы находим следующие слова. второзакония 8, 17, 18. «Чтобы ты не сказал в сердце свое, «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство это». Кстати, есть смысл возвратиться сейчас к 13 тексту. «Второзаконие 8, 13. «И когда будет у тебя много крупного и мелкого скота» и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской и из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источал для тебя источники воды из скалы гранитной, Питал тебя в пустыне манной, которой не знали отцы твои, чтобы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро». И вот он, 17 стих. «И чтобы ты не сказал в сердце твоем, «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство это, но чтобы помнил Господа Бога твоего». Слушайте внимательно. «Ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвою утвердил Отцам Твоим. Он дает рукам Твоим силу приобретать богатство. Почему? Потому что Он не только завет, дающий Бог, Он завет, исполняющий Бог. Хочет ли Бог благословить своих детей? Вне всякого сомнения. Заинтересован ли Бог в том, чтобы они были преуспевающими, включая финансовый аспект? вне всякого сомнения. Так каким же целям должно послужить Божье благословение в твоей, моей и нашей жизни? И первая причина, почему Бог хочет благословить нас финансово, сводится к тому, что Он не только дающий завет Бог, но Он исполняющий свой завет. Он исполняющий связанные с Ним обетования. Вторая причина. Бог хочет благословить нас финансово для того, чтобы проповедь Евангелия была субсидирована. Я повторю это еще раз. Бог хочет благословить нас финансово для того, чтобы проповедь Евангелия была соответственно субсидирована. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Евангелие – это сила Божья ко спасению всякому верующему. А сила Евангелия, в свою очередь, в провозглашении. Непровозглашенной Евангелие силы не имеет. И для того, чтобы благую весь провозгласить, требуются средства, требуются большие финансы. Послание к римлянам мы находим следующее обращение апостола Павла к верующим. Римлянам 10.8. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, устами исповедует ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между Идеем и Еленом. Потому что один Господь у всех богатый для всех призывающих Его. Пожалуйста, выделите это выражение в своей Библии. «Потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет, имя Господне, спасется». 14 текст. «Но как призывать того, у кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Как проповедовать, если не будут посланы?» Вот он вопрос в 15 стихе 10 главы послания к римлянам. Как проповедовать, если не будут посланы? По сути, это слово «посланы» имеет финансовую коннотацию. Как проповедовать, если не будут субсидированы? Как проповедовать, если не будут соответственно финансированы? О чем мы говорили с вами раньше? Евангелие – это сила Божья. Но сила Евангелия в провозглашении. Непровозглашенной Евангелие силы не имеет. А для того, чтобы благую весть провозгласить, требуются деньги, требуются большие средства. К большому сожалению, время не позволяет нам говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.